0: Då är vi nu framme vid upplösningen och höjdpunkten i berättelsen om Josef. Josef, han blev ju först såld som slav av sina bröder till Egypten. Där så kan vi vara i den djupaste fängelsehålan och sen blir han upphöjd till Faraos sida, den högsta efter Farao i hela Egypten. Och Bröderna, förra, förra söndagen fick vi sena när bröderna fick möta Josef, de kom i stort behov av hungersnöd. De behövde Josef hjälp och han eh, prövade dem. Men nu börjar vi läsa i första mosebok 45 och 1 och står det Nu kunde Josef inte längre behärska sina känslor. Tidigare så hade han fallit i gråt två gånger när han hade mött sina bröder men han hade döljt för sina bröder men nu, som vi läste förra gången när hans bror juda så innerligt vädjade för den minste, Benjamin när juda erkände att Gud hade avslöjat deras synd och när juda liksom bara erbjöd sig att gå in i Benjamins ställe låt mig ta platsen, låt mig bli fängslad istället för honom det blev beviset för Josef. Då förstod Josef att det, det hade hänt någonting med bröderna på 22 år. Nu behövde han inte hålla dem på sträckbänken längre. Nu kunde han avslöja för dem vem han var. När bröderna ödmjukade sig så fick de möta barmhärtighet. Så här står det, nu läser vi. Nu kunde Josef inte längre behärska sina känslor inför hovmännen. Låt alla gå ut härifrån, ropade han. Ingen av dem var kvar hos honom, då han gav sig till känna för sina bröder. Och Josef, han brast i gråt. Han grät så högt att egypterna hörde det. Och faraos hov fick veta vad som hänt. Josef sa det till sina bröder. Jag är Josef, lev lever min far. Hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de. Och då sa det Josef till bröderna, kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa det, jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet och det kommer fem år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit utan Gud. Och han har gjort mig till Faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Skynda jag ut tillbaka till min far och säg till honom, så säger din son Josef, Gud har gjort mig till herre över hela Egypten. Kom hit till mig utan dröjsmål. Du ska få bo i Goshen, där du är nära mig. Du själv och dina barn och barnbarn, dina får och dina kor och allt du äger. Där ska jag sörja för dig till ännu återstår fem år av hungersnöd. Men du ska inte lida någon brist, varken du eller din familj eller någon av dem som tillhör dig. Ni ser ju själva, både min bror Benjamin och ni andra, att det verkligen är jag som talar till er. Berätta för min far om vilken ställning jag har i Egypten och om allt ni har sett. Och hämta honom så fort ni kan. Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät. Och Benjamin grät i hans famn. Josef kysste alla sina bröder, tog dem i famn och grät. Sen talade han och bröderna med varandra. Alltså vilken, vilken berättelse och vilken vändning för bröderna va. De hade ju aldrig någonsin i sin vildaste fantasi kunnat ana den här vändningen av berättelsen. Men här kommer liksom alla känslorna på en och samma gång för Josef. Och nu visar han sig för bröderna. Och han väljer att göra det ensam med bröderna. Han vill vara ensam med dem. Det hade han inte varit innan. Han hade talat genom en tolk till bröderna. Och det hade varit hovmästaren som hade talat direkt till bröderna om vad som gällde. Men nu fick det inte vara någon närvarande när Josef skulle avslöja sig för bröderna. Och han kallade dem till sig, han sa kom hit, kom fram till mig, kom nära mig. Och där när de fick vara nära honom så förstod de att det var Josef. Och Josef han lugnade sina bröder. Han sa att det var Gud som hade sänt honom hit. Det var inte brödernas fel. Gud hade sänt honom hit för att rädda många. Det är inte ni som har sänt mig hit utan det är Gud. Och han upprepade för bröderna tre gånger. För Josef han hade förstått liksom, han hade förstått att Gud hade sin hand med i detta. Han såg liksom skeendet på ett annat sätt han förstod att det som skedde det hade varit liksom Gud hade haft sin hand med och därför så kunde han inte längre anklaga sina bröder för de här, vad de hade gjort mot honom det var inte fråga om någon hämnd från Josefs sida just nu så finns det bara upprättelse förlåtelse från Josefs sida Josef han hade blivit räddad för att rädda andra och här står han liksom bara mitt i Guds räddningshistoria mitt i frälsningshistorien på samma sätt som Noah och hans familj blev räddade för att rädda andra Abraham han blev räddad för att rädda andra Josef blev räddad för att rädda andra en för många en för alla här är vi liksom mitt i frälsningshistorien som leder fram till Jesus Kristus. En dör för alla. En för att alla ska bli räddade. Och så säger han att skynda er hem till min far. Flera gånger så hade Josef tidigare frågat om Hur är det med er far? Lever er far? Han hade ställt den upprepande gånger men... Och på hebreiskan så är ju ordet leva, det är inte bara om existerar han, utan är han vid gott mod? Har han hälsa, välbefinnande? Så han säger jag skynda hem till min far. Men så säger han också, det som vi inte läste så säger han till bröderna, men bli inte ovänner på vägen. Skynda hem, men bli inte ovänner på vägen. Tänk er vad nu ska bröderna åka, allihopa ska åka hem till sin far. Alla får högtidsdräkter, står det. Nu är det inte bara Josef som har högt högtidsdrekt, Alla får högtidsdräkter, de har med sig egyptiska vagnar, rikedomar för, för att åka till Jakob, sin far, för att hämta honom. Alltså vilket glädjetåg va, för att komma hem till sin far. Nej ja, just det de måste berätta för honom vad som har hänt. Det är kanske inte helt lätt för bröderna att åka hem till Jakob och säga att Josef lever. Det var inte bara ett glädjebud som de skulle komma med. De måste också faktiskt berätta för sin far att vi, vi ljög för dig för 22 år sedan, när vi sa att Josef var död. Så att det kunde ju rätt så lätt bli bråk på vägen när de skulle försöka reda ut vem som hade störst ansvar i den här lögnen som de hade levt med så länge. Men de hade i alla fall fått ett uppdrag från Josef Skynda er, och så bli inte ovänner på vägen. Och som vi sett tidigare i Josef-berättelsen så finns det så många likheter mellan Josef och Jesus. Och det gäller också här. Alltså när Jesus hade uppstått från det döda så står det att lärjungarna de hade också svårt att känna igen honom. De kunde inte tro att det var Jesus de såg. Deras ögon de var typ tillslutna i början. Och vi ser att det var inte lätt för Josef att övertyga bröderna att det var han. Och Jesus fick på samma sätt också övertyga sina lärjungar om att han verkligen levde. Det var på riktigt. Till Thomas så säger Jesus så här att räck hit ditt finger. Här är mina händer, räck ut din hand. Stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Och på samma sätt så ger Jesus sig till känna också idag, i vår tid. Även idag så sker det att ögon öppnas och plötsligt så får människor se Jesus lära känna honom idag. Men det är framförallt för den som har ett förkrossat hjärta och ett ödmjukt hjärta. För vi ser att det var när bröderna erkände sin synd som Josef gav sig till känna. Och så är det också för den som vill lära känna Jesus idag. Den som har kommit till insikt att jag själv är maktlös inför mina problem, mitt, mina beroende, saker som jag brottas med, min synd. Jag behöver en frälsare. Och när en människa har kommit liksom till den punkten, då finns det ingenting av stränghet kvar hos Jesus. Vi kan ju se att Jesus han var, kunde vara väldigt hård och sträng mot de som var högmodiga, de som var stolta här i världen, de som litade på sin egen rättfärdighet. Men så fort Jesus mötte ödmjukhet, människor som liksom såg sitt behov då var han bara mild och uppmuntrande. Och Jesus han ville på samma sätt som Josef liksom, ta oss nära, omfamna oss, gråta med oss, trösta oss. Och han ger oss också en ny chans. När vi har fallit så får vi alltid en ny chans av Jesus. Och han ger oss också ett uppdrag. På samma sätt som bröderna fick ett uppdrag och vi kan se på det här uppdraget. Vad innebär det här uppdraget som de fick av Josef? Jo, för det första så skulle de berätta om vad de hade sett och hört. De skulle berätta om vad Gud hade gjort. Det är det första. Och det andra, bröderna skulle gå ut med en inbjudan. Kom, Kom hit. Alltså visst är det en rätt så bra beskrivning va? på vårt uppdrag som församling. Som kristna idag. Alltså vi ska ju gå ut vi ska berätta om vad vi sett och vad vi har hört. Och vi ska berätta om vad Gud har gjort. Hans underbara gärningar. Vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och sen ska vi ju inbjuda folk. På samma sätt som bröderna. Alltså kom med. Följ med och se. Kom. Här finns en plats för dig. Skynda dig. Du är välkommen. Det finns en inbjudan för varje enskild människa. Vilka fick uppdraget då? Jo, bröderna fick uppdraget. De som en gång hade svikit men som nu hade fått möta Josef igen. Och vi ser också att det är just sådana personer som Jesus ger sitt uppdrag till. Det är sådana personer som får förtroende av Jesus. I apostlargärningarna så kan vi läsa om en man vid namn Cornelius. Han fick ett besök av en ängel. Och då kan man väl tänka att ängeln liksom kan väl berätta evangeliet för Cornelius. Det kan väl vara bra om det kommer ifrån ängeln. Ängeln kan väl berätta om vad Jesus har gjort. Nej, ängeln berättar inte. Utan ängeln säger, skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han har någonting att berätta för dig. Alltså Gud använder inte änglar att berätta om evangeliet. utan Han använder människor som Petrus- och vad gjorde Petrus? Jo, han svek Jesus. Han svek Jesus, han förnekade sin mästare. Han förnekade honom vid tre tillfällen. Men Petrus, han fick möta Jesus igen och så fick han bli upprättad. Och han förstod för alltid att han var en förlåten syndare. Det är just sådana personer som Gud vill använda. Ängeln kunde inte berätta evangeliet för Cornelius. För ängeln hade inte fått uppleva förlåtelsen. Bara den som själv har upplevt Guds oerhörda nåd kan få ge den här gåvan vidare. Och detta blev, samma sak blev så stort för Paulus. Han skriver så här. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare, men jag mötte förbarmande. Det är precis sådana människor som Gud vill ta i sin tjänst. Hur skulle det här uppdraget utföras då? Jo, för det första Skynda er Skynda er, det är viktigt det här Alltså budskapet måste fram i tid Det är viktigt att ni prioriterar detta framför annat Ni får inte liksom ta några avvägar Utan det är bara skynda er direkt Ni måste berätta detta Det är prio ett Alltså låt budskapet komma fram Det är viktigt, skynda er och för det andra, bli inte ovänner på vägen. Vi kan se att när Jesus alltså samlade sina lärjungar för sitt sista tal sin sista samling så, så talar han, han mycket energi till detta. Han sa att ni ska vara ett. Jag vill att ni ska vara ett för att det är så världen kommer förstå att ni tillhör mig. Han, han, han var så angelägen om enheten mellan oss kristna och här har vi ju en del att jobba på, va? inom kyrkan. Tänk så många gånger som detta viktiga budskap, den här viktiga hälsningen till människor har blivit försenad och fördunklad på grund av att vi kristna, vi som ska frambära budskapet vi har bråkat på vägen. Hur mycket energi har inte försvunnit från församlingar på grund av inre konflikter och splittringar. Alltså vi har ett sådant viktigt uppdrag att utföra. Låt oss inte bli ovänner på vägen. Om vi har liksom blicken fäst på vårt mål- då tror jag också att andra saker blir inte lika viktiga. Så till oss här i EFS-kyrkan- Låt oss bevara enheten. Låt oss älska varandra. Låt oss inte bli ovänner på vägen. Jakob. De kommer med budskapet till Jakob. Han får höra av sina söner att Josef lever. Och han ville att han ska komma till Egypten. Och då står det så här. Men när de talade om för sin far allt som Josef hade sagt till dem och när han dessutom såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom ja då levde han upp. Det är nog, sa Israel. Min son Josef lever. Jag måste fara så att jag får se honom innan jag dör. Och när Jakob får möta sin Josef efter 22 år så står det när han nu stod inför honom föll han honom om halsen och grät länge. Och Israel sa det till Josef, nu kan jag dö. Nu har jag sett dig och jag vet att du lever. Detta påminner en del om, om Simeon i Nya Testamentet. Som väntade hela sitt liv på att få se Messias, världens frälsare. Och när han får se det lilla Jesusbarnet i templet så utbrister han så här. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har fått skåda frälsningen som du har berätt åt alla folk. Jakob får återse Josef och han får tillbringa sista tiden av sitt liv nära Josef. Och med den bästa äldreomsorgen i hela världen på den tiden. Och till slut, när, Josef hade gett eller när Jakob hade gett hälsningar till alla sina söner- så stod det att han drog upp fötterna i sängen och gav upp andan. Och Josef fick vara den som slöt hans ögon. Så nu är pappa Jakob borta- Och då kan vi läsa att då började brödrarna bli oroliga på nytt. Jakob var borta. Brödrarna började tvivla på Josef. Och det står att de pratar, de är oroliga. De tänker, tänk om, tänk om han fortfarande är sur på oss. Tänk om han nu när pappa är borta, när Jakob är borta, nu kanske han kommer att straffa oss. Han har kanske bara väntat på detta. Han kanske inte har förlåtit oss egentligen. Så de kommer in för Josef igen och de böjer sig, böjer sina knä och så ber de om förlåtelse på nytt. De ber om att få vara hans slavar. Och så står det att Josef på nytt brister i gråt. Och så lugnar han sina bröder. Och så säger han de här orden som sammanfattar hela Josefberättelsen. Och det sammanfattar liksom hela evangeliets kraft. Josef sa det till sina bröder Var inte rädda Jag är ju inte Gud Ni ville mig ont Men Gud han har vänt till något gott Han ville göra det som nu har skett Och därigenom bevara många människor vid liv Var inte rädda Jag ska sörja för er och era barn Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem Var lugna Gud han har vänt allting till något gott Han har gjort allting väl igen Jesus han har gjort det genom sin död på korset Och det är det som är grunden Till din och min förlåtelse som vi kan få Men hur lätt har inte också vi att hamna där Som bröderna hamnar Tvivlar på Guds godhet. Tvivlar på förlåtelsen. Kan vi verkligen lita på Gud? Är han fortfarande sur på mig? Har jag gjort tillräckligt för att liksom gottgöra mina fel och brister? Är han verkligen god? Och Josef, han lugnar sina bröder. På samma sätt så vill Jesus bara lugna- dig och mig idag Josef han sa till sin far Jakob kom hit till mig skynda dig hit till mig Jesus han säger till oss idag kom till mig alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila Herre vi tackar dig för, för ditt ord Vi tackar dig för den här berättelsen om Josef Herre tackar vi får bara komma till dig just nu Att du vill på samma sätt som Josef ville med sina bröder Så vill du bara dra oss nära dig Att vi förstår vem du är Du vill lugna oss Herre Tack för att du kallar oss till dig Och här är vi ber för vår församling. Vi ber att vi ska kunna ta tillvara, ta på allvar det uppdrag som du har gett oss. Att få gå ut med budskapet om vad du har gjort. Och här är vi bara ber ödmjukt om att du ska bevara enheten i vår församling. Att du ska hjälpa oss att se på målet, se på uppdraget- att få älska varandra. Vi ber i Jesu namn. Amen.